0: Buongiorno e benvenuti, sono Marta Cenini, of Council di Le Piper e il nostro ospite di oggi è la professoressa Angelica Bonfanti. La professoressa Bonfanti è professoressa associata di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, dove insegna i corsi di diritto internazionale, ULO on business and human rights and sustainable development in global trade law. È un'esperta e autrice di diverse pubblicazioni in materia di diritti umani, ambiente, sostenibilità e in particolare ha studiato in maniera molto approfondita l'impatto delle attività di impresa eh, sui diritti umani. Per cui grazie di aver accettato il nostro invito, benvenuta. Professoressa, la prima domanda che vorrei farle riguarda proprio la sua attività di ricerca. Perché? Perché appunto imprese e diritti umani è un binomio che paradossalmente per molto tempo è stato quasi considerato, non dico no simro, ma comunque due diciamo, concetti che sembravano viaggiare su binari non, non coincidenti. Ma questo appunto sta cambiando, anche per fortuna, spero, almeno io ritengo che sia un miglioramento e e sappiamo che ci sono diverse iniziative sia a livello europeo e anche internazionale che prendono molto seriamente il tema dell'impatto dell'attività di impresa sui diritti umani e soprattutto lungo tutta la filiera produttiva quindi non solo in ambito europeo, in ambito di giurisdizioni che già da tempo tutelano i diritti umani ma lungo la catena produttiva Eh, quindi riguardo anche l'attività delle multinazionali per cui le farei come prima domanda proprio questo se ci può raccontare intanto che, che cosa significa diritti umani in questo contesto perché la nozione come sappiamo è molto ampia e poi se ci racconta queste iniziative ci, ci dà una mano a capire meglio i trends in corso grazie grazie ancora grazie avvocato
1: cenini per questa occasione di confronto e si sì, confermo che effettivamente È un un momento di di grandi evoluzioni in questo settore. In effetti il problema, la questione della regolamentazione delle attività di impresa eh, e il rispetto dei diritti umani è un tema caro e studiato dalle Nazioni Unite a partire dagli anni 70, ma fino ad oggi, fino a pochi anni fa, non si era riusciti ad approdare all'adozione di alcuno strumento specificamente indirizzato a questa materia. Nel giugno di dieci anni fa, quindi giugno 2011, eh, sono stati invece adottati i principi guida in materia di impresa e diritti umani che oggi direi sono lo strumento di riferimento, questo non tanto perché fossero vincolanti, cosa che non è nel senso che erano non giuridicamente vincolanti, quindi significavano a indirizzare delle raccomandazioni a stati e imprese in materia di attività di impresa e rispetto di diritti umani che sono stati lo strumento di riferimento perché a partire dalla loro adozione si sono susseguite una serie di trasformazioni dal punto di vista normativo, prima a livello internazionale, poi a livello nazionale. Che oggi segnano un percorso, come diceva lei, di grande interesse e rilevanza in questo settore. Dunque, che cosa intendiamo per diritti umani quando ne parliamo uh, con riferimento alle attività di impresa? Uh, in questo momento, così, i principi guida in materia di business e di diritti umani ci aiutano a risolvere questa domanda perché uh, di fatto è uh, chiaramente uh, spiegato che tutti tutti i diritti umani potenzialmente possono essere impattati dalle attività di impresa e quindi al fine di comprendere quali siano gli impatti potenziali o effettivi di un'attività di impresa sui diritti umani è indispensabile mappare i rischi che queste attività pongono per i diritti fondamentali di tutti le parti, di tutti i soggetti che possono entrare in contatto con l'attività di impresa dunque non solamente i diritti dei lavoratori che chiaramente sono quelli più esposti anche i diritti degli individui o delle comunità localmente stanziate, per esempio. E questi diritti vanno dal diritto all'ambiente salubre, dal diritto alla salute, ma anche il diritto alla vita, il diritto al cibo, il diritto all'acqua. Quindi tutta una serie di ripercussioni più o meno evidenti, uh, che, uh, secondo i principi guida e secondo le evoluzioni di cui dirò uh, più recenti, oggi le imprese devono essere in grado di, uh, prima di tutto, individuare. Quindi mappare i rischi che le loro attività pongono sui diritti umani e poi mh, adottare le misure preventive eh, indispensabili eh, ad evitare che si verifichino degli impatti negativi e poi le misure di rimedio eh, destinate a mitigare appunto, gli, gli impatti eh, negativi. Questi processi eh, a cui le imprese sono chiamate vengono riassunti nella espressione human rights due diligence che è l'istituto eh, di fatto introdotto eh, dai principi guida eh, in materia di business e di diritti umani del 2011 e oggi al centro delle, eh, delle modifiche legislative cui lei accennava. Infatti in questo momento eh, la Human Rights Utiligence ha costituito l'oggetto di una serie di legislazioni nazionali, quella francese del 2017 per esempio o quella tedesca adottata pochi giorni fa. O in maniera più limitata, perché focalizzate solo sul divieto di lavoro forzato o il divieto di lavoro minorile, le leggi inglese e olandese. Normative tutte che di fatto impongono alle imprese di mappare i rischi e gli impatti. Potenziali effettivi, impatti negativi, potenziali effettivi posti e determinati dalle loro attività sul godimento di diritti umani lungo la filiera di produzione, come diceva lei. Quindi non solamente a livello locale, quindi sul territorio dello stato, francese, tedesco, olandese, che sia. Ma posti essere da tutte le attività eh, condotte dall'impresa e dal gruppo societario e dai suoi partner contestuali, eh, anche al di fuori del territorio lungo la fibra produzione. E oggi eh, le stesse, quindi, questa volta non sono più raccomandazioni, ma sono obblighi veri e propri, questi di cui sto parlando, e eh, la previsione di obblighi analoghi. E oggi prospettata anche nei lavori delle Nazioni Unite eh, diretti all'azione di un trattato vincolante, quindi, uh, che sarebbe diretto, che sarà diretto qualora adottato a introdurre eh, obblighi in questa materia per tutti gli stati contraenti che loro ti ficheranno. I lavori sono iniziati nel 2014, siamo alla terza bozza uh, di trattato e stanno progredendo bene e stesso discorso per quella ehm, risoluzione del Parlamento europeo del marzo 2021 con cui il Parlamento eh, avvia un'iniziativa legislativa diretta alla Commissione eh, raccomandando l'adozione di una direttiva che abbia per oggetto eh, l'obbligo di dovuta dirigenza e la responsabilità delle imprese in materia di non solo diritti umani, ma anche protezione dell'ambiente e buona governance. Quindi una direttiva, diciamo un ambito materiale più ampio, sempre diretta a mappare, prevenire, e rimediare i rischi e gli impatti negativi lungo la filiera di produzione. Questa volta non solo delle imprese costituite sul territorio dell'Unione Europea e la loro filiera appunto anche extraeuropea, ma anche di imprese che pur costituite al di fuori dell'Unione europea intendano operare sul mercato europeo, quindi vendere servizi o prodotti sul mercato europeo, quindi anche dal punto di vista diciamo, dell'ambito d'applicazione soggettivo una, una direttiva. Anche una portata decisamente significativa.
0: Davvero, davvero molto vasta, davvero molto vasta e, e quindi appunto adesso siamo in attesa o comunque se ben comprendo i lavori parlamentari a livello europeo riguardano la, l'attuazione o anche la diciamo predisposizione di questa direttiva che poi ovviamente dovrà essere implementata in ciascun Stato membro tra cui evidentemente l'Italia che come, come lei saprà meglio di me ha già in realtà previsto con la legge del 2019 numero 31 alcune disposizioni in materia di azioni di classe che in parte anticipano anche questa evoluzione ma appunto solo parzialmente quello che descrive lei è decisamente avrà un impatto molto molto maggiore appunto come obblighi e come anche immagino sanzioni perché questo forse anche può interessare se già diciamo in discussione perché quale sarà quindi la sanzione in caso di violazione di questi obblighi di mappatura di monitoraggio se già diciamo è previsto una qualche... La, la
1: direttiva prospetta due canali sostanzialmente, uno di avere di carattere amministrativo e l'altro invece la, 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 diciamo, il percorso della responsabilità civile delle imprese in caso di violazioni. Uh, dei diritti umani, uh, il tutto diciamo uh, tenendo conto dell'adempimento dell'obbligo di diligenza uh, che appunto è l'oggetto della direttiva stessa da parte delle imprese stesse. Quindi, il fatto che le imprese adempiano uh, all'obbligo di diligenza non le esonera dalla responsabilità. Ho detto che adempiano correttamente all'obbligo di dirigenza, invece deve essere tenuto in considerazione da parte delle, dei tribunali che dovessero essere additi in caso di uh, violazione dei diritti umani per valutare uh, l'effettiva responsabilità uh, delle, responsabili- delle imprese convenute. Dunque uh, due canali e questo è... Uh, significativo anche per per, per rendere, questo importante anche perché rende appunto l'impatto della direttiva più incisivo dal punto di vista eh, della sua implementazione e del suo effetto
0: deterrente. Certo, certo. Un'ultima domanda che vorrei porle, Ehm, ovviamente siamo appunto in attesa della promulgazione della direttiva prima delle poi norme di attuazione nei singoli paesi membri ma sappiamo che sono già in atto dei contenziosi sono già stati avviati dei contenziosi anche se appunto non c'è una vera base normativa eh, appunto a riguardo quindi su su che basi legali sono stati avviati questi contenziosi perché eh, almeno per quanto mi risulta ma chiedo a lei conferma diciamo uno degli obiettivi è proprio quello di colpire tra virgolette o comunque di iniziare un'azione legale nei confronti delle capogruppo delle società diciamo, al vertice del gruppo societario eh, piuttosto che colpire la singola impresa controllata magari operante in una giurisdizione dove localmente appunto rispetto dei diritti umani ha una legislazione di base meno protettiva e quindi l'idea è che anche se la violazione avviene in una giurisdizione appunto dove eh, l'azione è lecita eh, appunto dal punto di vista dei principi internazionali che ha richiamato e anche delle legislazioni invece eh, più tutelanti rispetto ai diritti umani sarebbe appunto in violazione quindi quali sono stati gli strumenti giuridici per avviare questi contenziosi? Eh, sì, Sia ragionato ci sono stati
1: diciamo parallelamente a questi gruppi di carattere normativo anche delle posizioni internazionali cioè sono stati progressivamente instaurati contenziosi dinanzi alle giurisdizioni di alcuni stati europei, mi riferisco in particolare a quelle inglesi o olandesi, eh, per far valere la responsabilità civile delle società capogruppo eh, localmente costituite, quindi olandesi o inglesi, eh, con riferimento a eh, violazioni dei diritti umani poste in essere sul territorio di stati stranieri uh, materialmente da parte di società affiliate uh, e uh, sulla base del presupposto riconosciuto uh, in giudizio nella fase della giurisdizione per poter appunto interrogarsi le corti uh, competenti e poi anche nel merito in una recente sentenza olandese che le uh, capogruppo abbiano un cosiddetto duty of care, uh, mm-hmm. quindi un obbligo di controllo sulle, mh, sulle società eh, affiliate affinché quest'ultime non violino i diritti umani nella propria, nella propria attività. E, uh, in questo modo è stato in un certo senso superato il principio della responsabilità limitata eh, riconducendo alla società madre la responsabilità e quindi l'obbligo di risarcimento per le violazioni dei diritti umani compiute eh, da enti e società, società affiliate. Eh. E è una giurisprudenza molto, molto interessante, molto recente, quella, i casi significativi appunto sono stati fatti negli ultimi anni tendenze ancora più innovative sono quelle che progressivamente vorrebbero estendere questo orientamento eh, non solamente alle società sussidiarie ma alla filiera di produzione, alla catena globale del valore, quindi eh, non solamente a società che sono controllate ma anche ad altri enti coinvolti nella filiera di produzione con, le qua- con i quali la società madre ha una relazione di tipo conteguale. E... Una seconda tendenza molto recente in questo contenzioso è quella eh, invece eh, sempre appunto di eh, attribuire un obbligo di controllo alla, alla società madre con riferimento alla violazione dei diritti umani che discendono, questo è un filone giurisprudenziale molto innovativo, da, eh, da violazioni connesse alle emissioni di gas a effetto serra. I giurisprudenziali collegati a quello che lei eh, diceva e che sono, diciamo, sono gli aspetti ancora più innovativi di una giurisprudenza di per sé estremamente significativa e attuale. E, e quindi credo che questi siano diciamo, degli sviluppi giurisprudenziali che accompagnano alle evoluzioni di carattere normativo che, che commentavamo prima. E quindi Uh, le rendono ancora più concrete nella misura in cui
0: anticipate o già applicate nella, nella prassi presidenziale. Nel Certamente, no? sono trends assolutamente da monitorare, e molto molto significativi, direi che il percorso è avviato, non si può per fortuna anche eh, tornare indietro, quindi dobbiamo monitorare sicuramente questi contenziosi e tanto più le evoluzioni eh, legislative, i lavori eh, eh, all'interno dell'Unione Europea. Bene, grazie, allora grazie professoressa, grazie infinite per questa chiacchierata. Vi diamo quindi appuntamento al prossimo episodio di Momentum per approfondimenti su come orientarsi nei nuovi scenari legali e economici delineati dal Recovery Plan e dal Next Generation EU. Grazie.
1: Grazie a voi.